0: Você está ouvindo o episódio que debate o livro Tudo é Rio. Se não quiser spoilers, por favor, venha ouvir depois de ler o livro.
1: Olá, esse é o podcast Quem Leu. Eu sou o Ego. Eu sou a Mariana. Eu sou a Aline. Eu sou o Léo. E hoje nós vamos falar sobre o livro Tudo é Rio, que é o primeiro livro da Carla Madeira. É, Tudo é Rio conta uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética. O romance narra a história do casal Dalva e Venácio, que tem a vida transformada após uma perda trágica resultado do ciúme do doentio do marido e da Lucy, é a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso. Aí eu já vou comentar sobre essa sinopse que eu acabei de ler, que não é um triângulo amoroso, né?
0: É verdade. Eu, não, eu acho que eu não tinha lido a sinopse antes de ler. Foi bem Porque... <risos> no bonde do clube do livro. Mas é. eu acho que não descreve muito bem exatamente o que é a história.
1: Aquela espécie de disputa, indecisão, de ah, o que eu vou escolher? Não tem nada disso, né? É.
0: é. Contaria mais como adultério do que um <risos> Exato. amoroso. É.
2: Eu não sei se a Lucy... Eu acho que o que ela tem por ele é tipo uma obsessão, né? Não dá nem para falar...
1: É, porque pelo que dá a entender, primeiro ela ficou obcecada com ele, porque é o único homem que já rejeitou ela, né?
3: Uhum. Tem uma relação de poder aí, né? Então, como ela encontra essa esse poder na prostituição, parece que isso se torna um desafio para ela conseguir o venâncio. Então, acho que também eu, eu, eu notei, assim, uma relação de obsessão também. Sim. Mas,
2: para ela, eu acho que isso foi o mais próximo de amor que ela teve por alguém, talvez que deu a entender que ela nunca tinha se envolvido emocionalmente com nenhum cara. E... Eu, eu
0: Mesmo que seja isso. uma emoção
2: meio, meio obscura, for... ela tinha alguma emoção por ele? Tipo, um fala isso,
1: mas depois ela, ela dá o nome do filho lá de João. E a gente descobre lá que o João foi um cara que ela riu muito e não, não teve nenhum tipo de, hum. de relação sexual. A gente, tipo, ela deu o nome por causa disso.
3: Assim, a relação dela teve uma questão de um poder, vamos dizer assim. É difícil falar sobre poder, mas foi uma questão meio que implantada ali pelo tio, né? Porque o tio fala que ela conseguiria ter poder através do corpo dela, que quando ela crescesse, ela conseguiria dominar isso. Então, eu acho que dentro de toda aquela história que ela teve, da perda dos pais e tudo mais, é, eu acho que é até um ponto delicado da história que falam um pouco sobre essa glamorização. Algumas pessoas se preocupam um pouco sobre essa glamorização da prostituição, mas, no caso, eu acho que não, não vejo como a intenção da Carla fazer isso, de glamorizar a prostituição. Mas uma pessoa que não tinha muito. Então, quando ela encontra ali o poder através do corpo dela, um poder, uma relação de dominação, onde ela é a mais desejada, a mais escolhida, eu acho que ela tem esse poder, sabe? Ela consegue concentrar esse poder
0: é, isso me lembra um pouco da Evelyn Hugo, né? O começo dela foi meio que assim também. Ela usava o corpo como uma forma de conseguir o que ela queria. Eu vi algumas a
2: críticas que, que a, a moça que fez a resenha estava falando assim, ai, ah, mas de onde ela tirou essa vontade de ser prostituta? Tudo do nada, que ela não gostou do livro assim, que disse que as coisas foram meio que do nada, não dava para entender a motivação, né? Eu acho que o que eu gostei é exatamente isso, de ter uns personagens assim complexos que você não consegue entender por que, que eles tomam esses caminhos, por que, que eles chegam a essas conclusões. E se você olha para o mundo, existem pessoas exatamente assim. Então, essa estranheza, essa distância de não conseguir, né? não sei se foi a Mariana também que falou, eu não consegui me inserir na história, não consegui me identificar. Eu também não, mas aí consegui se aproximar de um desse tipo de personagem, pra mim, é muito legal, assim.
0: É, eu percebi isso, realmente, que tudo foi do nada, enfim. E é por isso também que eu não gostei, porque eu achei tudo nada a ver. Assim, no meio pro final eu tava, o que que é esse livro? Eu também eu não tava consegui, assim. Não consegui absorver, assim... Não, não sei, eu acho difícil até falar porque eu realmente não, não consegui até, por quê? Porque, porque eu, eu já fui numa expectativa de o livro está sendo muito bem falado então esse livro deve ser muito bom mas não foi
2: e eu já fui pensando assim, ah, falam que é forte, que é pesado, eu vou ficar traumatizada eu vou, vou chorar, vai ter alguma parte que eu vou chorar, fiquei pensando que ia ser forte nesse sentido e não achei então por isso que eu acho que tem que tomar muito cuidado também com esses gatilhos e tal se, se você tá bem simplesmente vai e tira suas conclusões, porque é difícil falar que o livro vai fazer mal para a pessoa, vai ser pesado nesse ou naquele aspecto, sei lá
3: eu concordo muito com a Aline, porque eu também não identifiquei que aquele universo, não é o meu universo mas nem por isso eu senti como se fossem personagens muito planos assim sem, sem profundidade pelo contrário eu achei que parece que você consegue ir entrar no íntimo de cada um desses personagens e até entender para ela era assim ela era prostituta por uma questão de poder e para ela fazia sentido isso dentro de toda a história dela eu sei que não é o caso de todo mundo que vai para prostituição mas assim o meu caso com o livro me surpreendeu muito porque eu tinha visto, a única coisa que eu sabia a respeito do livro é que ele estava sendo muito lido ele já estava na minha lista há muito tempo e aí eu vi uma crítica um, um comentário de que o Mia Couto que é um dos meus escritores favoritos da vida, assim, tinha lido o livro Tudo é Rio e tinha ficado absolutamente apaixonado pelo livro e aí, então assim a expectativa que eu tinha era bem alta e para eu poder ler o livro e gostar dele então assim realmente foi porque me surpreendeu em muitos aspectos
0: é engraçado porque eu senti o oposto eu não consegui me colocar na intimidade de ninguém assim entrar na, na cabeça de ninguém absolutamente eu era uma realmente lendo palavras não consegui me inserir é na história né? <risos> É, assim, eu fiquei assim
2: E é parece... engraçado que eu gosto dessa sensação De não
0: Nossa, de parecer não, eu gosto... que eu
2: estou assistindo algo muito bizarro Que eu não, não consegui entender nada É
0: isso é, E eu não <risos> gosto disso Porque parecia um teatro Que Sim. nada daquilo assim é, é muito dramático E muito exagerado E eu acho que nessas situações Eu não consigo me colocar na história
1: e eu achava que, às vezes, eu até descrevia demais, né? Algumas cenas eróticas ali. Tava, pra mim, passar um pouco do, do limite. É,
2: ao começo, acho que é pra, é pra chocar. É pra pessoa é, ficar bem desconfortável. Isso,
1: esse de chocar com, com esse tipo de coisa, eu acho meio... Não gosto, assim. Acho fraco. É...
3: Eu acho que é, que é até um ponto interessante isso que nós estamos comentando, porque a Carla, isso é um, uma curiosidade relacionada ao livro ela começou a escrever ele muitos anos antes. Então eu acho que o início é tão chocante tanto para a gente quanto para Carla foi nessa época, tanto que ela deixou o livro de lado e falou só 14 anos depois ela voltou a terminar tudo é Rio porque ela ficou muito chocada com aquela cena inicial de violência. Então ela ela se considerava que ela não tinha maturidade ainda suficiente para terminar esse livro da forma como ela queria. Então eu acho que não era um essa violência não foi tão gratuita quando a gente para para pensar que demorou 14 anos para conseguir finalizar a obra, sabe?
1: Eu fiquei perdido nas idades dos personagens. Com quantos anos que tinha a Lucy quando ela começou a ter aquele... aquela coisa esquisita com o tio lá? Eu... Acho então, que ela era adolescente, né? Era eu Na
2: verdade, então. assim, Uns 14, 15 anos,
1: eu imagino. Eu lembro de alguma coisa entre três, 13, 14 anos. É estranho o jeito que foi abordado o assunto, sabe? Porque, assim, a gente foi abordado a perspectiva dela, né, principalmente. E ela falar ah, que queria seduzir o tio e sei lá o quê. E o tio ficava olhando para ela e, e, tipo... Eu não consigo deixar de lado o lado social, por exemplo, do mundo que a gente vive mesmo, que tem muito estupro, a maioria dos estupros só acontecem com pessoas da família, né? De muita pedofilia então eu, é. eu admito que eu fiquei incomodado com a maneira que foi abordada. Né?
2: Porque ela achava ter uma maturidade pra estar tá querendo alguma coisa que ela não tinha idade pra ter. Né? É,
1: no, no caso, se é criança, a criança não sabe de nada, pronto, acabou. É. <risos> nesse sentido. Né?
2: Então, talvez tenha faltado porque ela toca em assuntos que ela tinha chance de ter feito alguma crítica, alguma coisa. Só que ela coloca a história sem julgamento, né? Ela coloca lá. E a, dar significado para isso Fica com o uhum. um leitor é, tipo, Dependendo de quem vai, de vai ler é, Dependendo de quem vai ler Pode ler um livro totalmente diferente Sim pode... Eu não
0: gostei do vocabulário que ela usou Porque assim, da onde que a menina Tirou esse vocabulário? Eu não, fiquei um pouco sem é, entender
1: Ela falou que tanto o vocabulário Quanto as coisas que ela fazia lá Ela aprendeu assim Eureca, assim, do nada, né? <risos>
0: Então, porque, assim, porque
1: ela tinha né? De tudo que ela fazia. De onde ela ia, do então.
0: que ela, ela comia, enfim.
2: É, depois então, que eu... ela foi morar num bordel, uma coisa, mas antes é estranho, né?
0: Uhum. Sim, ainda mais por uma criança, né? Porque, é. assim, criança ali a partir dos 10 anos que seja, ainda mais com uma tia controladora. Se assim, ela não conseguia aprender isso em nenhum lugar, onde que ela aprendia?
2: É, eu acho que se for detalhar tudo, que fica, é, o livro ficaria muito grande também. Então, meio que.
1: Não é para também fazer um, uma discussão social do negócio, sei lá o quê, Mas eu tô falando de uma coisa pessoal mesmo, que eu pessoalmente fiquei incomodado. <risos> Isso baixou Deus. o astral do livro para mim, sabe? E... É, eu acho que um. Pode falar. Eu acho que um ponto interessante
3: que eu li, bastante crítica relacionada ao livro, é justamente ter poucas páginas, ser assim, um livro relativamente curto, e como a história é tão intensa, às vezes a gente espera que sejam, que os livros sejam muito longos para desenvolver tudo isso, e ele não, ele tem relativamente poucas páginas.
1: É, ele é curtinho, 200 páginas, tá. Né? E o que eu, e... que eu gostei do livro, só para não ficar falando mal também, foi a maneira que, que é escrito, assim, eu achei escrito muito bom, do, dos diálogos, no meio do dos textos, parece um, uma poesia, uma coisa assim. Mas aí o conteúdo da eu não gostei muito. Então.
0: Eu não gostei justamente da escrita, eu achei confusa, porque não você não sabe onde está começando, onde está acabando o diálogo, e aí é muito corrido, mas eu estava lendo uma resenha que criticava justamente a a escrita poética, porque fica parecendo que todo diálogo ela queria causar, sabe? Tipo assim, ah, eu quero que esse trecho aqui vire uma poesia. Só que é um livro narrativo. Então, assim, é, eu achei um pouco floreado demais. Aí, eu não tenho nem o que falar de bom, eu acho que eu vou negativar a <risos> minha nota. <risos>
2: <risos> ah, eu gostei da escrita. Eu achei que o ritmo que você vai lendo... Porque tem partes que a leitura te pede uma velocidade maior e depois menor. E isso lembra um rio em todas as formas do livro, assim.
1: É, bem ela isso. usa
2: metáforas de água e esse negócio de não saber onde começa, onde termina, eu acho que achei isso genial. E, e ele
1: vai, ela vai, tipo, mudando de personagem, assim. De repente está falando da mãe, do, da Aurora, tá falando depois da outra lá, da, da caridosa lá que que vivia na fazenda?
0: Francisca. É isso. Francisca. É, a escrita faz sentido, uhum. mas eu não gostei, principalmente porque eu pulei grande parte das frases sem... Com, sim, uhum. Não parecia estar na história. Poderia ter saído de uma poesia e sido, é, ter sido enfiada lá totalmente aleatório.
2: Eu gostei do jeito que ela vai costurando, tipo, tem umas partes assim muito delicadas, muito bonitinhas, que você consegue imaginar a cena e tal. Aí do nada vem umas coisas assim muito fortes, outro vocabulário, outra coisa. Então esse ritmo vai mudando, assim. Primeiro uhum. parece que vai fluindo de um jeito de repente, pá, vem uma coisa. Enfim, a, a leitura tem textura, assim. Gostei disso.
1: De... Gostei da descrição você fez, tem textura. <risos>
2: É, Vocês demoraram
1: a ler o livro? parte
2: parece que é mais suave, depois mais duro. Sei então, lá.
1: eu comecei a ler ele, aí eu parei deixei ele no canto, assim e depois eu li de, de para hoje, basicamente.
2: É,
3: porque eu via outro ponto que comentaram bastante em relação ao prefácio. Diz que o prefácio... Eu confesso que eu não notei muito o prefácio desse livro. E fala muito sobre essa questão de, de que não é um livro... É, apesar de curto, um livro é para ser digerido. E tem alguma relação, algum comentário, assim, no prefácio.
1: É, fala que não é só bebida para é um gole só, né? Cada não escreve. Bota cada frase mais sublinhada que a outra.
2: O jeito que eu fiz uma pausa fez muita diferença, porque eu fui lendo tudo de uma vez, porque eu queria muito que aquele Venâncio se desse muito mal. Eu queria ver ele sofrer.
4: <risos> Mas
2: chegou numa na parte que tem o outro bebezinho e que aquela dava não fazia nada e, e daí eu achei que ela ia perdoar ele assim, do nada, eu fiquei muito revoltada e parei de ler aí eu comecei a conversar com as pessoas e a Carol tava falando ah, não, você tem que terminar porque muda, depois muda uhum. e tal e eu fiquei imaginando mil, mil formas de ter um final horrível aí já vou falar do final, tô nem aí <risos> a hora que eu voltei daí veio com aquele negócio de que ah, tá, a criança não morreu e isso avisa tudo e ela perdoa ele como se o fato da criança não ter morrido mudasse alguma coisa para mim é, não isso, isso, isso
1: eu não digeri não, nos dois e... sentidos primeiro no sentido é, do criança sim. não ter morrido e do, de tipo cuidando lá do filho ah, seu filho tá aqui, vivo, mas cuidando dele eu não tenho tempo nem para sair para dizer nada assim
2: então, nisso dela ter escondido o filho, eu isso. achei assim. Não, na, ela... hora que, na hora
1: que o Venas entregou o filho para ela, para enterrar, eu pensei, esse menino tá vivo, não é possível que ela vai fazer isso, eu realmente tava. <risos> Sim. Aí eu tinha até esquecido disso, aí mais para frente. Eu... Caramba, realmente estava não acredito.
0: E nada a ver, tipo assim, o filho. Não, aí tem um final feliz.
1: pessoa porque...
2: <risos> Tem então, um final feliz depois disso, porque eu acho que a Dalva ela, é assim, o ela final... meio que ficou torturando, cara. assim, é. Isso eu achei legal, mas ela não tinha que ter voltado pra casa com os dois e perdoado ele, eu achei forçado. Não gostei. Então,
1: é, é tipo, o final não é exatamente feliz. Eu vi alguma coisa da autora falando que é um final meio aberto, assim, tipo, o que aconteceu é. depois uhum. depende dos personagens, sabe?
3: Exato. Eu, eu vi isso sobre, sobre essa questão também, que eu achei curioso, é que é o seguinte, ela não pontua onde passa essa história. Sim. A gente só sabe que é um local muito simples, uma cidade de cidade interior, pequena. uma coisa muito cur... uma cidade pequena, cotidiana. A Carla é mineira, mas ela não pontua também se é uma cidade mineira. Algumas pessoas especulam pelo estilo de vida e tudo mais, mas não. não... Eu não, não li nada sobre isso, se ela realmente afirma que ela pensou em uma cidade do interior de Minas, mas ela não fala nada sobre nesse aspecto. Se trocar por pão de queijo, aí é certeza
1: que Ah,
3: se tivesse aparecido pão de queijo, com certeza seria <risos> é Minas. Ou um cafezinho. <risos> é verdade. Mas assim, o que eu achei muito legal nesse aspecto, assim, que gerou discussões bastante polêmicas... É que as pessoas que iriam, muitas exigiam um empoderamento de Dalva em relação ao que aconteceu com o Venâncio, do tipo, até mesmo essa questão da vingança, ele precisa sofrer por tudo isso que ele fez. E aí tem um salto de tempo, né? Porque depois do, do acontecimento, eles ficaram muitos anos sem ter nada, separados mesmo. E ela só passa a confiar nele a partir do momento que ela vê que ele tem uma relação saudável com o filho, que ele teve com a Lúcia. Então, assim, quando a gente para para pensar, nós que temos estudos, é, moramos em cidades grandes, temos toda essa consciência do empoderamento, não é a mesma coisa para uma pessoa que vive no interior e que tem uma vida muito simples. A gente está vivendo realidades distintas, né? Então, algumas pessoas conseguiram assimilar bem isso, outras pessoas já não desceram nessa parte. Falam não, acho que Dalva não poderia perdoar. E aí eu acho que é talvez uma das, das partes interessantes do livro, que você pode levar para onde você quiser nesse final.
2: Eu consegui respeitar as decisões de todo mundo até o fim, mas essa aí eu, me irritou. <risos> <risos> mas, tipo, eu entendo que ela agiu com, com o que ela tinha, com o que ela podia. Acho que a educação dela, toda aquela parte que conta da mãe dela, teve um peso muito grande. É a parte que conta do casamento uhum. da mãe, que ela fala, ah, um dia o seu pai tá insuportável, no outro dia ele tá bem e depois ele tá mal de novo. Insuportável, horas... mas não
1: pega o bebê e mata o bebê.
2: É, não, a mãe dela. Tipo, ai, todas Sim. as mães manhãs eu tenho que me casar de novo, não sei o que lá. Então, a, a meio que eu acho que a mãe dela talvez não fosse... Não fala isso, né? Mas talvez a mãe, a família não fosse apoiar. Eu acho que essa coisa do perdão eu não sei o que, ela traz da criação dela, assim. De que ela daria volta por cima, sendo... Tendo paciência, sendo boa e tal. Porque ela não teve forças pra ir embora, mesmo tendo uma família que apoiava ela. Eu acho que o venâncio não muda, porque... Tudo que ele fez foi motivado pelo ciúme, para ter ela só para ele. Aí ele esperou todo esse tempo, que eles ficaram longe e tal, depois agora vai ter os dois filhos, mas quem disse que mudou alguma coisa? O ciúme, o jeito que ele enxerga ela, a relação. Uhum. E quem é capaz de fazer o que ele fez, vai fazer de novo.
1: Então, exatamente, sendo mais pragmático, não é questão de perdoar, sei lá o que, de botar na cadeia, o cara em dois momentos ele mostrou ali que ele tinha, tava segurando o ciúme e ele externalizou aquilo de maneiras horríveis, né e a primeira ele bateu no cara lá, machucou bastante o bambu, né e depois foi com o próprio filho, e tipo ah, ele ficou se martirizando lá e tá, tal, tá, coitado, e aí? tô nem aí, mas <risos> mas tipo, o que que garante que ele não vai fazer isso de novo, assim o que, que que garante que ele mudou? Por que ele não aprendeu com a primeira vez que ele, ele fez com o, o cara lá, que a Aurora até foi conversar com ele? Acho que não vale a pena o risco, é isso.
2: Meio que ele adequou o, o comportamento pra ter ela de volta, porque, ah, tá, tá bom, o jeito vai ser eu ser um bom pai, senão não vai ter jeito.
1: É a tristeza, Mas não quer dizer que ele tenha mudado. Porque a tristeza dele vinha por ser ignorado por ela, né? Por ela, ela ele não sentia ele culpa não, de
0: verdade. Ela
1: fingia que ele não tava lá na casa, fingia que não existia. Então, e...
0: como que... Vocês entenderam qual que era a relação desse tempo que eles ficaram separados? Porque eu tinha entendido que eles tipo, se separaram, cada um foi do seu lado. Mas depois, eles estavam na mesma casa.
2: Sim, mas eu acho que ela nunca mais Isso. dirigiu a palavra para ele e continuou meio que fazendo a parte dela, assim, nas coisas da casa. Mas nunca mais nem olhou pra cara dele. Ela
1: não me dirigiu já. A única hora que dirigiu a foi quando... Ah, ele foi salvar a Lucy. Outro ataque violento ali que ele teve. Calouça, inclusive, que ela colocou uma faca no, no pescoço dele e olhou na cara dele pra largar a Lucy. E aí ele ficou não, feliz mas... porque olhou, porque ela tava olhando pra ele mesmo, estando ameaçando a vida dele.
0: Mas isso durante anos, na mesma casa. E isso o menino já anos. quantos anos?
2: Uns 12, uns 10? Quando ele volta pra casa? A criança que não morreu?
1: Ah, acho que é uns não. seis, não? 10?
2: Que era... então, foi esse
3: tempo aí <risos> Foi mais de cinco quando. Mas eu confesso pra vocês que essa parte Também do tempo que eles moraram Porque eu entendi que eles moraram juntos Durante Sim. esse período separados Eu pensei assim, meu Deus, que tortura Deve ter sido isso
2: Ah, isso eu adorei não...
3: que ela... <risos> Direcionar, mas assim Autocontrole dessa mulher, né De conseguir Psicopata. morar com o cara e não... Não é. É? Tipo assim, eu vou torturar ele através do silêncio isso que eu acho que é um ponto interessante, porque, por exemplo, eu vou trazer uma experiência pessoal. Sou do interior de Minas, uma cidade de 15 mil habitantes. Essas histórias são mais comuns do que a gente imagina. Casais que moram 10, 15 anos juntos, assim praticamente separados, dormem em quartos separados, não dirigem palavra para o outro. Então, assim, porque existe um status social ainda é, relacionado a se separar. Óbvio que hoje em dia já mudou muita coisa. Mas ainda acontece isso, esse
1: tipo de, não, de
2: comportamento.
1: Essa coisa... É, mas nesse tá. caso, acho que não, ela não estava preservando nenhum status, né? Não, eu também não vi assim.
2: Mas meio que ela não sabia fazer diferente também,
1: né? Ela estava ali e ela não sabia, tipo... Exatamente, o livro até fala isso, né? Que ela estava ali, tipo, fala... Ah, tem diversas alternativas, ela ir lá para fazendo com, com a mãe dela, fazer mais você você ah, mandar o cara preso, fazer só o okay, quê, mas aí só quem tá na situação dela, sentindo que ela tá Exato. sentindo, entende que a única coisa que ela conseguia fazer era aquilo. É.
2: E essa coisa também de, às vezes, criar filho da amante e tal, é coisa que a gente ouve falar, mas nunca pensa, Sim. né? Nossa, essa mulher é louca, como assim? Que tipo de relação elas tiveram? Então eu achei legal a história, mesmo que tenha sido um pouco forçada, você poder ver o lado sombrio, o lado bom das pessoas assim se desenrolando.
3: Eu tinha escutado, inclusive, é uma loucura isso, mas é, tinha escutado uma história um pouquinho antes de ler um livro, de ler o livro sobre isso, sobre uma pessoa que descobriu é, que o marido tinha tido é, um filho com a amante, a amante morreu e ela cuidou dessa criança como se fosse filho dela mesmo. Então, assim, são histórias que acontecem Eu acho que nesse aspecto, por isso que eu Falei lá no início, que o livro não é plano sabe? Ele trazem personagens bastante reais Talvez não tão reais para nossa realidade Mas para outras realidades
1: É, isso é história... de cuidar filho Diamante é bem comum mesmo já ouvir várias histórias ah... E essa coisa
2: também da cidade pequena Que todo mundo vai no puteiro Todo mundo sabe Todo mundo finge que não sabe Também é comum só que quando você Sim. lê a história e fica meio chocante Nessa né?
1: cidade pequena Com o roteiro de um lado e a igreja do outro né?
2: É, e todo mundo fingindo Que não sabe de nada
1: Isso me lembra Gente, eu do livro O do Inferno né? Que tem essas contradições
3: Eu queria fazer um comentário Eu acho que precisa ser reeditado Porque eu não vou lembrar De falar isso depois Mas são dados que eu achei interessante de trazer, porque o livro é um fenômeno, isso a gente não pode negar, viu? É um fenômeno absurdo. E no Brasil eu estava vendo que para ser considerado um best-seller tem que vender em torno de 3 mil cópias. O livro não é um livro novo, ele foi lançado em 2014, reeditado, e ele atingiu esse mês, se eu não me engano, a marca de 100 mil cópias vendidas, ficando só atrás de Torto Arado. E no início, em dois meses desse ano, ele vendeu 50 mil cópias, metade do que ele tinha vendido desde 2014. Então, assim, é um fenômeno editorial da literatura nacional absurdo.
1: Não tenho o que dizer nesse sentido. Você falando isso, eu vou fazer uma confissão Quando eu li o livro, eu não sabia que autor que era. Se era português, brasileiro, sei lá o quê. Eu só li o livro ali, que era do livro do clube, e depois eu cheguei assim, ah, a autor era brasileiro, depois que eu terminei. Aí pelo menos eu pensei, ah, pelo menos eu não gostei do livro sem pensar que era um livro brasileiro. Eu tava lendo um livro mesmo.
0: Não, e eu pensei assim, nossa, vou falar mal, né, da autora, da ela vai entender o que eu tô falando, se um dia ela ouvir isso. Então eu tenho que me é, conter para não falar que o, <risos> que o livro é horrível. Ela pode eu ela esse podcast, o podcast, né? <risos> Coitado da Carla.
2: Mas eu ouvi uma entrevista dela que ela falou que ela se preocupava muito com... É, com a escrita em, no processo, mas que depois que o livro está pronto, ele não pertence mais.
0: O que você acha que fez o livro ser tão é, disseminado, ou a época que ele foi. Inclusive,
1: você falou, acho que eu falou falo 50 mil cópias esse ano, né? Por que, que deu esse boom esse ano? Eu vou, vou dar um palpite e vou dizer que é os booktubers da vida aí, mas. Ah, que porque a... ele mudou
2: de editora. Ele foi, ele foi para uma editora uhum.
1: grande agora. Ah, tá.
2: Na primeira parte era uma editora pequena que não divulgava muito e daí uma editora grande comprou. E...
3: Isso. E eu, eu acredito também que vem através do fenômeno do torto arado, as pessoas passaram a procurar outros títulos também relacionados. Então tanto que até os próprios eventos que tá o Itamar Vieira Júnior, às vezes você vai encontrar com a carramadeira relacionada. Então tá um boom dos autores brasileiros contemporâneos. E eu acho que isso é um fenômeno legal, que um livro vai levando o outro também.
2: Outro ponto que eu estava pensando, é que falaram que é que ficou muito mais explicado, né? O porquê da, das coisas, assim. Tipo, ah, mas ele decidiu fazer isso do nada, isso aconteceu do nada, que parecia que muitas coisas iam acontecendo assim. É, eu achei bom isso, por um lado, porque para a história ficar assim sem julgamentos e a gente poder pensar sobre, não pode ter muita explicação mesmo. Igual do Venâncio, quando começou a falar demais da família dele, eu já fiquei, ai, ah, vamos tentar justificar que ele fez isso, porque o pai um dia foi de tal jeito com ele, sabe? É, eu acho que independente, a, a história das pessoas influenciam, mas elas têm que se responsabilizar também, né?
1: Sim, claro. Não adianta
2: querer justificar tudo só com... Ah, ele fez isso por causa daquilo, isso aconteceu por causa daquilo, ela decidiu ser prostituta por causa daquilo ou Não, tem uma hora que simplesmente você vai escrevendo a sua história do seu jeito e arcando com as consequências. É, então, eu gostei um pouco disso.
1: Nesse caso, quem fica pensando que é culpa do pai, fica com raiva no começo, foi ele mesmo, né, o finasso lá, fica já... Lembro da surra que ele deu com algum pano, não lembro o que era exatamente. E Mas só eu... que ele comentou altos piores, no final das contas, né?
2: Mas eu não acho, assim, que o livro tentou justificar com isso. E uhum. tem histórias que ficam, né, às vezes querendo trazer um porquê para tudo e acaba colocando a culpa em outra coisa, em outra pessoa. Então, gostei de não ter sido assim.
0: É, o livro, ele, não tem, ele basicamente não dá explicação para quase nada, né? Ele só vai narrando, parece... Por isso que eu acho que ele daria um bom teatro. Teatro, tipo... Eu não, não sei muito tipos de teatro, né? Gêneros. Mas sabe aqueles em que a pessoa morre e faz aquele, aquela cena bem...
2: Exagerada.
0: Exagerada, é. Que assim, não é uma morte que você fica... Nossa, que triste, morreu. É uma morte quase assustadora, tipo... Ah, nossa! Fulano está lá desmaiado Aí sai 5 litros de sangue
1: é, deixa eu ficar... me Ah, está morrendo
0: ah. Que... É um pouco teatral Mas a mesmo. história A história me pareceu muito mais teatral assim não, não me parece Acho que por isso que eu não me identifiquei Ela é muito Tipo, cena 1 Cena 2, cena 3, <risos> acabou Pronto eu Concordo, Léo? Sensação, Você estuda né?
2: teatro, não é?
0: Sim, eu estudei teatro
2: eu,
3: inclusive, comentei que, que eu imaginava que daria uma boa peça de teatro. Não imaginei exatamente dessa forma que foi descrita aqui. É, inclusive, eu acho que parece que tava alguma conversa de negociação para uma série, né? Uma minissérie, alguma coisa assim.
4: É, Não sei se com a, a HBO. Adaptação.
3: Eu li Tudo é Rio e eu postei nos meus stories comentando o livro, falando que eu tinha apaixonado, que eu gostei muito do, do livro. E logo em seguida que eu postei, a Carla me mandou uma mensagem agradecendo pelo carinho, pela postagem. Nada de uma mensagem padrão, nada disso, conversou. E aí eu troquei algumas palavras com ela, comentei que tinha me surpreendido muito, que eu já estava ansioso para ler o próximo livro e tudo mais. E ela foi um amor de pessoa e tal. E aí eu estava em São Paulo a trabalho, e eu não sei se vocês viram, mas teve a primeira-feira Literária de São Paulo, que é como. Bom, talvez a intenção seja ser como, como a Flip de São Paulo, né? Eu fui. E aí, eu... Você foi? Foi. Ah, que legal. E aí, uma amiga minha me mandou uma mensagem, que morou comigo na Espanha, falando: Léo, eu queria te encontrar para a gente poder se ver, eu quero te entregar um livro que eu trouxe de Madrid de presente para você, uma arte que eu fiz e aí a gente aproveita e se encontra na feira na no, na feira literária aí não tinha visto programação nem nada eu estava em casa trabalhando lá em São Paulo quando eu olho aquele dia era o dia do o dia seguinte que ela me falou era o dia que o Mia Couto ia se apresentar aí eu fiquei eufórico igual uma criança correndo dentro de casa feito louco não acredito eu vou ver o Mia Couto depois desse tempo todo e desesperado falando nossa pior que eu não tenho que eu não tenho nenhum livro para ele fazer uma dedicatória aqui. Eu compro lá na hora, não tem problema, eu compro um que eu não tenho e tal. E aí fui para a feira literária, amei, foi uma experiência incrível e tal. Aí consegui a dedicatória do Mia Couto, e no dia seguinte era Carla Madeira, se eu não me engano. Se não, se não era no dia seguinte, era no outro. E aí encontrei com a minha amiga, foi uma experiência maravilhosa. Quando eu voltei até comentei no Clube do Livro, com mandei mensagem lá, eu a gente a gente parou no restaurante a minha amiga para comer então ficou um pouco tarde eu ia pegar o Uber fiquei com medo de pegar o, de ficar mexendo no celular pegando o Uber na rua e aí eu acabei decidindo ir de metrô pensei ah vou demorar um, tempo, um pouco mais para poder ir de metrô mas pelo menos é mais seguro aí peguei o metrô sentido Barra Funda fui para Barra Funda quando eu desembarquei na Barra Funda eu atravessei um pontilhão quando eu atravessei esse pontilhão, eu vi que eu tinha atravessado um pontilhão errado. E nisso eu precisava, eu estava com os meus livros, com o celular, com tudo. Eu precisava voltar para poder desembarcar, descer no, no local correto. Aí eu desci na segunda escada errada. Eu vi que era a parte de embarque de ônibus, não era a parte de desembarque do, da Barra Funda. Na hora que eu desci a, a escada correta, no meio da escada tinha um rapaz com uma mochila, com aqueles coletes de informação, uma mochila na frente do peito, e a mão assim, quando eu vi, na mesma hora eu senti o que aconteceu o cara tirou a arma e colocou na minha cabeça. Na mesma hora que ele falou assim, já veio mais quatro outro, outros caras, me abordaram, foram tirando tudo que estava em mim, falaram que eu não podia reagir, senão eles iam atirar, e levaram tudo, levaram meu livro, eu pedi para deixar o livro, eles não deixaram o livro, Levaram minha mochila, levaram meus livros, levaram meu, meu celular, me roubaram e aí eu fiquei desesperado. Fui procurar a polícia, não consegui recuperar nada. Aí passei uma madrugada horrorosa depois desse primeiro dia da, da feira literária, que eu desanimei completamente. Tava sem documento, sem nada. Eu falei: eu não vou participar dos outros dias da feira. Eu queria muito ver a Carla, conseguir uma dedicatória dela, mas não vai acontecer. Aí fui tentar resolver esses, toda essa burocracia de ter sido assaltado e tudo mais, e a minha, a minha irmã sabe dessa relação que eu tenho com os livros, o quanto é importante para mim, e eu comentei para ela que eu tinha pedido, deixa os livros, pelo menos os livros, porque era um livro que uma amiga muito, muito querida tinha me dado, e um livro que o Mia Couto tinha feito a dedicatória e eles não deixaram, falaram que se eu continuasse falando, eles iam atirar e tal, que tinham que, agilizar, que era para agilizar, para eles poderem fugir. E aí minha irmã fez um post no, no Instagram, falando, comentando que eu sempre gostei dos livros e que tinha acontecido isso comigo, que ela sabia que dificilmente conseguiria recuperar, que possivelmente eles tinham jogado esses livros à bolsa em algum local, mas que ela estava muito chateada, que talvez, quem sabe, ela acreditava que, que não era impossível, era pouco provável, mas não era impossível recuperar esses livros, mas se as pessoas podiam compartilhar para tentar, pelo menos, trazer o sentimento de reparação desse diante de tudo que tinha acontecido. E aí a Carla comentou nesse post que sentia muito, que tinha ficado muito triste com o ocorrido, e que se eu pudesse passar um dia na feira, no caso, no último dia, no domingo, que ela fazia questão de pessoalmente me entregar uma cópia de Tudo a é Rio e fazer uma dedicatória para mim. Aí ela me mandou uma mensagem no privado, me, assim passando as informações, o horário, que ela ia estar na feira literária, e eu fui lá na Record, na editora, para poder receber o livro. Então, foi um sentimento assim de gratidão muito grande, porque, diante de tudo que tinha acontecido, foi uma pessoa que se importou com o que aconteceu. Ela poderia tocar a vida dela ali na feira literária, dentro do fenômeno literário que ela hoje representa, sem se importar com isso, mas ela fez questão de responder essa mensagem e me tratou com muito carinho, muito respeito. assim Então, tenho uma admiração pessoal muito grande pela autora.
2: Ai, que lindo. Eu não sabia essa última parte que ela tinha te dado o livro. Tal. Legal. Tinha te dado um autógrafo, né?
3: Sim, ela fez uma dedicatória e fez uma dedicatória bem específica, falando que esperava que, apesar de todo o ocorrido, se quiserem, eu posso até ler o que ela
1: escreveu.
2: Ah, então lê, já Só. faz completo, Falta tudo.
1: Agora a Maria está. Se cara, de... cara hum, será que eu vou ter gostado desse livro?
0: Não, por isso que eu falei, por quê? Porque ela é brasileira, ela é acessível, pessoa. e vai saber que alguém. Não gosta do livro dela. Não gosta, sim, não. Realmente detesta.
2: <risos> Ai, não tem jeito. Ela escreveu A história assim foi tocante mim. mesmo, assim.
0: Sim, não, ela... Mas é, esse que é o problema, com, às vezes, com, com autores que são... Nas, já é, vivos ainda, acessíveis. Então, geralmente, às vezes... É... Tem perfil no Instagram, são super entrosados com o público. E você sabe que a pessoa às vezes é legal, mas você não gosta da obra dela.
1: Essa uma a pessoa
0: vez... Sim. É por isso que eu não gosto de falar mal de pessoas é. que já estão vivas e entendem português. <risos>
3: <risos> <risos> mas, Mariana, eu falo assim, pessoalmente eu acho que a Carla é uma pessoa tão madura nesse aspecto. Talvez um, um escritor iniciante, no sentido de uma pessoa que está começando na casa dos vinte e poucos, talvez ficaria inseguro com esse tipo de crítica. Mas o pouco que eu vi assim, relacionado a isso, ela parece não a respeitar bastante bem a, as opiniões negativas ou contrárias. Sabe que é impossível a todo mundo, né? É, exato. Ela tem bem essa... Tanto que, assim... É... Se eu não me engano, Tudo é Rio não é o primeiro livro dela, né? É o primeiro. É? é o primeiro? Uhum. Pelo menos... O Péspera é o segundo? Sim. Porque eu acho que tem um livro que ela já escreveu e que seria reeditado agora e ele não ficou muito conhecido. Se eu não me engano, ela tem três. E foi um, foi de forma independente. Então, assim, é não é uma pessoa ter uma outra carreira, é jornalista, não é uma pessoa que, que hoje talvez vá ficar... É, buscando essas informações e se sentir insegura. e também tem bem a gente inclusive vocês já falaram eu acho no, no podcast sobre a maldição do primeiro livro né que brincam muito isso que quando o primeiro quando o escritor escreve o primeiro livro o segundo se torna um inferno porque é, você quer atingir aquelas mesmas marcas aquele mesmo sucesso aquela mesma crítica e véspera tá aí a gente vamos ver o que, é que vai acontecer eu vi que tá muito bem colocado nas vendas mas eu, particularmente, ainda não li, Véspera.
1: Tá, ah, você pode ler a dedicatória para nós, então? Tá, eu vou
3: ler a dedicatória. Ela escreveu assim, vai ser, vocês vão ver como surpreende o, o que ela coloca no final. Hum. Ela colocou assim, Querido Léo, que a parte boa dê conta da parte ruim. Beijo, Carla Madeira. PS, um bom mergulho.
4: Oh,
2: vai todo mundo. Oh. Oh.
3: <risos> e olha que legal, que foi o que a Aline trouxe. Que até na dedicatória que ela fez, ela trouxe a questão da água.
0: Ela é mais poetisa do que. Oh, <risos> meu Deus, deixa eu Ela quieto. coloca
2: muita po poesia no meio. Eu ela gosto, é poética, gosto ela é poética. Eu gosto dessa né, poesia na prosa vocês acharam os personagens complexos planos
1: eu
0: não achei nada
2: a... eu queria dizer fáceis... a mesma coisa
1: não achei nada também
2: fáceis de entender difícil que é que vocês acharam
1: então né tipo se eu for descrever cada personagem vai lá, só o cara posso falar a
3: minha opinião eu ah. achei assim que tirando esse o trio ali principal. O resto é descrito o suficiente só. Eu acho que também não tinha muito interesse de conhecer mais além do que foi apresentado dos outros personagens. Tem livro que tem isso, né? Às vezes apresenta um personagem e você fala nossa, esse personagem é interessante e acabou. Não fala mais nada dele. eu acho que ela coloca o suficiente. apresentar a mãe ali da forma como ela entra na história sem precisar aprofundar demais porque ela também não está extremamente ligada à trama principal. Então, acho que só para é, ambientar ali, né? fazer aquele conjunto de família, de que existem outras relações ali na história, mas não a ponto de ter tramas secundárias. Não tem várias histórias paralelas acontecendo no livro.
2: É, eu vi Sim. em alguma entrevista, é, perguntaram para ela se ela planejava os personagens antes, sabe? que Tem a, a autor que Planeja tudo, qual vai ser a vida, se aquele tudo sobre o personagem e a personalidade uhum. dele, e depois escreve a história. E ela disse que não, que ela foi também descobrindo eles é, à medida dos acontecimentos. E eu achei isso legal, porque é, no começo você tem uma ideia sobre eles, e cada coisa que eles vão fazendo vai mudando um pouco essa percepção, né? Então, meio que a gente é formado tanto da personalidade quanto do que a gente faz também, né, não só você faz, não, não adianta falar assim, ah, essa pessoa é boa, essa é má, ninguém é uma coisa só, e na história eu gostei que ela tem bastante isso, tem muitas faces cada personagem, assim, mesmo não sendo aprofundado, eu achei até que complexo.
1: É, porque 200 páginas acho que não dá para aprofundar muito, né.
3: É. Sabe o que eu achei interessante? O receio da família que existia em relação a denúncio, né? A família já tinha observado alguns traços em relação à forma como ele se relacionava com Dalva. E eu acho curioso isso porque isso traz um aspecto nosso, cultural. A gente como brasileiro é muito comum isso. Você se relaciona com uma pessoa e tem um familiar que já fala ah, não sei, fulano não é para você,
1: sabe? É, no caso, é, acho ele... que foi a Aurora que percebeu que ele ficava afastado dela e percebeu que, na verdade, era ciúme, né? Que o que a Dalva não percebia. Sim. E pra uma pessoa que tá de fora é mais fácil de perceber, né? Só que... que aí, é comum
3: isso em relacionamento a pessoa, às vezes, afastar o outro até da família, né?
1: Sim, em alguns relacionamentos, as pessoas se afastam de amigos, afastam de família. Sim. Aí, nesse caso, se fosse seguir os desejos dele, seria isso, né? Mas ele... Ele conseguia se conter nesse sentido, até, até ele ver o passa a declaração lá, que era só o, o cara sendo legal com ela, dando as flores para ela lá, e aí ele tem certeza que aquilo é uma declaração de amor e, e que não tem como também ninguém, ninguém que conhecia a Dalva não se declarar, né? Ele acha que todo mundo vai se sentir igual a ele, enfim. Só que aí... Tipo, nem mesmo a Aurora que percebeu isso saberia que ele também seria capaz de matar o um filho depois, né? <risos>
2: é. Então, o mesmo cara, ele tem vários momentos, assim, né? Ele ajudando o pai dele, parecia uma pessoa, ele como namorado outra, ele é, sei lá, ele, no, quando a se conheceu, parecia que ele era um cara super apaixonado pela esposa, ou sei lá por que, que ele não queria nada com ela. Então, é complexo então, entender isso as é motivações. Isso e... É
1: mais porque, tipo, é contado da perspectiva da Lucy, por exemplo, né? Ela não, entende, ela não entende o personagem, né? Porque ela não tem conhecimento do, do que ele passou, do que aconteceu, e tudo que uhum. aconteceu lá com o filho, lá que sumiu virou só fofoca, especulação e ninguém sabe de nada com a da Francisca, né? Uhum. E tinha uma ideia, assim, na verdade nem a Francisca sabia, né? Depois que a Dava contou. E tipo, é interessante essa parte, realmente, porque, tipo, você olhar um personagem pela perspectiva de outro personagem, né? Com certeza não vai ser o que a gente vai vendo, sabendo a história dele. Uhum. Por é... isso que
2: não tem como entender muito. Você só vai vendo o que eles fazem e tentando adivinhar, né? Sim. A gente não entrou na cabeça de nenhum deles, eu acho.
3: Vocês tiram uma dúvida minha, não sei se eu não peguei essa parte, mas no momento que ele atira a criança e que a Francisca fica com essa criança depois, né? Uhum. Logo em seguida, a Dalva já sabe ou a Dalva demora a saber que a criança ainda tá viva?
1: Então, ela demora a saber, porque ela atira a criança, Sim. aí ela não tipo, ele bate nela lá e depois... Sai com a criança e... E aí ela não quer saber se que aconteceu Porque ela acha que ela morreu E ela não quer ter essa confirmação, tipo, ela realmente morreu hum, Mas ela já... Entendi Já internalizou isso Aí só depois que ela recebe um... Uma peça lá, um, não lembro, uma medalha Alguma coisa do, do filho, da Francisca Que ela vai lá, tira a satisfação Olha, o que, que, que você tá me dando isso daqui, né? Você interrompeu o filho, o que aconteceu? Aí a Francisca mora, ah, ele tava vivo o tempo todo <risos> Era uma pegadinha <risos>
2: Então, isso, eu acho que o bebê tinha mais de um ano. Como assim?
1: Ela ficar achando pensou... que ele morreu. Então, né? Porque deu tempo da você ficar grávida, né? E ter o um filho. Então, foi pelo menos nove meses né, Nessa história, né?
2: E a justificativa Agora da Francisca eu... é que ela achou que o bebê talvez não fosse sobreviver, que ele tava muito fraco e que ela não queria que a mãe perdesse o filho duas vezes. Mas como assim? Se tivesse muito fraco aí que tinha que avisar mesmo pra ela se despedir do filho, sei lá. Né? Pois é, então,
1: mas é também... a desculpa é que ela tinha que ficar vigiando ele 24 horas por dia Aí ficou assim, durante um ano aparentemente, né, e depois A entregou, Ah, oh, seu filho tá vivo Desculpa aí, é. você tava preocupado aí, de boa, viu
2: Mas é aquele negócio, é, não quer dizer que as, as escolhas deles façam sentido Nem precisa fazer sentido, uhum. cada um vai agindo com a própria lógica, né
1: Sim, a gente mas... não é mostrado a lógica dela, né? A gente é, é mostrado mas... só a perspectiva da, da Dalva em relação à Francisca nesse aspecto, né? E a única coisa que a gente tem da Francisca é aquela a história lá que conta que ela era... É, você não lembra, ela era... Era meio que... Tava no Era doméstica uma alguma coisa assim, né? Não lembro exatamente. Uhum. Aí ela assumiu o papel de mãe para duas filhas que perderam a mãe lá. Depois ela foi expulsa... Porque as duas filhas depois viram ela com o amor da vida dela lá, por assim dizer, né? Com o amor da adolescência. Eu só
2: lembra disso, porque ela é o livro hoje. Eu nem lembrava que era pra <risos> até Exato. agora Você contou até a vida dela, né? <risos> Não lembrava. A
3: Aline me fez pensar em algo interessante, porque, assim, o Venâncio, apesar das cenas chocantes envolvendo ele de violência... É, realmente, ele tem momentos onde ele é uma pessoa parecendo completamente diferente desses momentos. Ele tem os rompantes de violência, né? Sim. Não é um cara que é arrogante, que é violento o tempo todo, que você... Tipo assim, desde as primeiras linhas, você já tomou um nojo daquele cara. Fala, nossa, que cara monstruoso. Ele não, não é caricato. Ele tem... Isso. Ele tem umas coisas... Hum. Não sei, seria até difícil falar o que ele tem, o que ele é, mas assim...
2: Mas esse... é, Ele parece... Oi? Não, pode falar. Desculpa.
3: Não, é que é muito de repente, né? Ele tem essas explosões. Sim.
2: Eu ia falar que esse ciúme dele é muito assustador também, porque ter ciúme do, de um bebê recém-nascido, o filho dele, como assim? A ponto de tomar a criança e tacar no chão? Tá
1: o, que bom, me lembra, o que me lembra, algo muito esquisito, <risos> que eu achei muito estranho também, foi, tipo, ele bateu no cara lá, aí a Dahlia ficou puta, aí ele mandou um anel lá de casamento, pedindo e ela aceitou, e, e todo mundo feliz. E... Então, Outro mundo, para mim, realmente, porque...
2: E quando o bebê um morreu, a mãe foi pra casa dela, ela não falou nada pra mãe, a mãe não fez ela falar nada. Então, eu acho que fica meio subentendido que a família não ia apoiar ela embora. Eu acho que ficou na cabeça ficou meio que na cabeça dela de que ela tinha que aguentar e ela tinha que resolver aquilo. E ela não conta o que o cara fez, eu achei muito...
1: Não, estranho, não, o, a Aurora a queria que a filha fosse junto.
2: Mas ela não sabia também o que aconteceu. E não, o, não sabia. É, falou que ela respeitou o silêncio, Sim, ah, no tempo não certo ela vai funcionar. me contar.
1: Uhum. Aí depois teve o um momento que eu também não achei meio... Nada a ver lá, que ela fala ah, agora eu não acredito mais em Deus, que perder o filho, sei lá o quê Aí vai a mãe escreve uma cartinha pra ela lá E ficam cinco páginas só do, da cartinha lá E lá, ah, tá bom <risos> Aí ela começa a ir depois daquilo né? Pode falar, mãe.
0: é Uma coisa que eu concordo com o Léo É que realmente esses rompantes do Venâncio São aparentemente do nada, né não, não, tem, não é que ele seja uma pessoa violenta naturalmente maltrate todo mundo E aí ele é obsessivo com a esposa e pronto, mexeu com a esposa, mexeu com ele. Mas eu percebi isso, na verdade, no livro inteiro e por isso que eu percebi, os eu não percebi os personagens muito reais, com altos e baixos da vida. Eles são muito neutros, assim. O livro inteiro é down. Tipo... É uma tristeza... O, o rio é triste. Que passa é triste, porque... Não, ni, não tem nenhum momento de felicidade, sabe? Assim, para falar que teve um baixo depois, e aí subiu, desceu. Ah, é tudo triste. É um rio Tietê. Que precisa ser limpo. Isso mesmo.
2: Ah, tem um trecho é que coisa... ela fala aqui, peraí. Que o que a gente tem cadê? A verdade não tem dono, que é duro demais de existir, e que ninguém precisa ajudar ninguém a sofrer. Sofrimento vem sozinho, tem pernas. Mais cedo ou mais tarde ele aparece. Que é o que você falou, né? Se tem sofrimento, ele é espontâneo. <risos> o que a gente tem que buscar é a alegria. Essa se esconde delicada na correria dos dias, não se oferece de pronto, quer ser encontrada, surpreendida e amada. Então, realmente, parece que a alegria no, na história toda é uma coisa que tem que ser Buscada com. Eu gostei dessa mas, parte. Vontade.
0: Que... Mas não descreve nada bonito. do dia a dia para falar da alegria. Tipo assim. A Aurora
2: é pura alegria. Ela nasce, o sol nasce, os passarinhos cantam. <risos>
0: né? é, Por é, onde ela é um passa. Padismo,
2: né? <risos> é, parecia que era a Cinderela, acordando. Os passarinhos arrumando a cama, quando a Aurora aparecia. Quem é a Aurora mesmo? Ah, é a não, não, da não leu. <risos> é um é a momento de, de alegria, lá. é a Aurora.
0: É a mãe dela. Isso. É. Mas por que você tá falando que ela era tipo super feliz? Ela é descrita é assim.
2: Isso. Ela é muito descrita assim.
0: Uhum. É, Inclusive. Tem que irritar. É. Sim, ela é sim. muito feliz. Então não lembro.
1: É tipo, ah, e a filha tá resmungando para entregar as limpadas. ela não tem problema. Sei não, que dá um jeito, mas vai ter que entregar aí com um sorrisinho é a vida é bela <risos> a vida é bela, é isso
0: é. nossa, eu não li assim, então eu li assim, como se ela estivesse falando não, mas vai ter que entregar do mesmo jeito, vai lá <risos> tipo, não nossa, minha filha, não se preocupe vai lá, entrega as empadas ah não, lisa, pode filha. ler de novo então. a
4: parte da né? <risos> Olha, uma
3: Imagina. coisa que eu fiquei lembrando de comentar agora Que a gente não falou sobre a questão da Lucy Quando os pais morrem, ela é colocada para morar com os tios E essa relação dela morar com os tios Me parecia descrito como algo assim muito... Sabe aquela pessoa que tá ali, jogada? Tipo, fazer o quê, né? Sobrou pra gente ter você aqui Ela não era maltratada, mas ela também não era alguém querida, assim. E aí fica aquela coisa meio... Cinderela, né? Que parece que as filhas recebem o melhor e ela recebe o que tem ali. Então, recebe as umas das prima
1: recebe carinho, ela achava que era mendigagem lá, não sei. As coisas assim, Isso small, assim, né? eu
3: é isso eu tentei me colocar no lugar e falar assim, pensa, perdeu dois, perdeu os pais e não é uma escolha sua ir para aquele local, então passar por tudo isso e eu não sei, não, não é descrito também violência, no início, pelo menos, nesse aspecto, mas ao mesmo tempo também não, não, não senti que ela
1: foi acolhida, sabe? Não, mas ela não foi acolhida mesmo. Tipo, ela não recebia, ela sentia falta do carinho que, que ela via as, as no caso, as primas receberem, né? E, uhum. e também ela me falava, né? Quando ela recebia, ela viu que era falso, né? E, Sim. Fazia pra fazer. E tudo que a tia dela... Ela controlava tudo dela também, né? E às vezes ela achei engraçada uma parte que ela fala que ela queria... Ela não queria ir pra igreja, né? E, e aí ela fala que queria ir muito pra igreja, pra dar uma psicologia reversa na tia, pra tia falar, não, você não vai na igreja, não. <risos>
2: <risos> e dava certo, Eu acho hein? que
3: tinha, tinha aquele gostinho de, tipo a oportunidade que eu tiver, eu vou dar o troco também. Então, acho que tem aquela questão de quando ela consegue esse empoderamento com o corpo dela, ela fala, vou usar isso contra a minha tia. Então, ela fez questão que a tia encontrasse ali a cena, né?
1: É, quem encontrou que a cena, o... ela continuou. Isso. E aí, isso. aparentemente, tipo, não estava atenção... tão bom ali que o cara também não conseguia deixar parar. E, uhum. inclusive, né, era tio, né? Só deixando... É. Enfim. Aí depois ela foi lá e expulsou ela de casa, né? Exato, mas e eu acho, acho que,
3: ali tinha um que não faz sentido
1: de... nenhum, né? Tipo. A já tinha faz sentido tô tô falando... de chutar o balde, uhum, né? né? Sim. Não tô falando não de fazer sentido Dos dos do, do personagem, mas o moral pessoal mesmo, porque no máximo você consideraria ela como vítima, né? Enfim. Uhum. É... Ela recutou... eu acho que
2: exatamente. Pode falar. Pode terminar.
3: <risos> eu acho que é exatamente aí que fica claro essa questão do de como ela era tratada. Porque se rolou um abuso ali, a Tia iria proteger, né? E não, ela foi escorraçada de casa. Então, assim, eu acho que ali já era a gota d'água. Ela já que queria que aquilo acontecesse justo pra ter uma uhum. sensação de vingança ali. Tipo, e ela, só, ela casa, joga na cons... cara,
1: né? Tipo, ah, eu fiz uma coisa aqui, levei as alturas como você não conseguia levar, sei lá o quê. Parecia uma novela mexicana é. e, <risos> e, e agora ela... vocês lidem com isso, né?
2: E a Lucy, ela não quis esse papel de vítima, de, ai, ah, eu fui abusada pelo meu tio. Ela. Porque fala um pouco de, do começo, no... acho que é bem no comecinho que fala que. As outras mulheres, as é, beatas, é, odiavam as putas por, é, e o único jeito de suportar elas era tendo pena, né? Alguma coisa assim, de que elas sofriam e tal. E meio que ela faz essa escolha de que ela, ela quer ser puta, ela gosta. E que ninguém suportava ela por causa disso. Então eu acho que ne nesse momento aí, desde o começo, ela quis... Usar o corpo dela, o prazer, sei lá, pra esfregar na cara da tia que ela tava fazendo o que ela queria. E eu ouvi a autora... ela tinha, né? É, aí eu ouvi a autora falando também... Tentaram que
1: idade, já. Só, só asterisco, assim, bem grande. <risos>
2: então, aí isso que incomoda um pouco, assim. É, se ela estivesse falando de uma mulher, né? Mas agora uma Sim. criança vulnerável, se... que foi... Estimulada pelo tio hoje dessa forma, dizer que escolheu, aí eu acho complicado. Mas aí é um negócio que eu vi a autora falando também: que o livro ganhou muita força também por essa, essa narrativa e de. Espera é... aí. Ah, esse simbólico de uma mulher que toma posse da própria sexualidade e faz essa escolha pelo prazer e tem esse poder no próprio corpo e tal.
1: Isso aí, me desculpa, mas não que... faz sentido Então,
2: a partir do momento que ela é adulta, ok uhum. é, No começo eu não gostei também
1: disso Mariana, fala que você tá aí guardando
0: Eu não tenho nada para falar Quanto mais eu falo, mais eu percebo que não tenho nada de bom para falar Então é melhor ficar Não, quieto. mas fala coisa ruim
1: também, olha Zabafe. Nossa.
0: Nossa, não, não fala... tem nem que...
1: Te eu ter. peço desculpas aos autores, vamos lá, pronto, pode falar
0: Gente, não sei, eu não consegui. Eu não consigo nem discutir sobre os personagens como eu conseguia na Evelyn Hugo. E olha que eu odiava a Evelyn. Uhum. Mas eu conseguia, é, <risos> tipo, ter intensidade na história, sabe? E nessa eu não consegui. Pra mim, zero, não senti nem raiva. Eu só fiquei assim, gente, que história ruim. <risos> É, você
1: gostou menos que eu, então...
2: Eu acho que você ficou meio bloqueada com aquele começo, depois você não conseguiu mais ler mais nada. Não, mas depois. é justamente
0: porque não tem nada a ver com nada, assim, parece que foi soltando um monte de coisa, prostituição, palavras de baixo calão, é, bebê morre... E não morre. Cara...
1: <risos> e bebê
0: morre e não morre, e assim... Não, não entendi, foi nada. Não, não entendi como <risos> virou Não
2: processou, não processou.
0: Um não tem nem o que dizer.
1: É, você tá representando as pessoas que não gostaram do livro. Porque teve gente que não gostou do livro. Sim. Eu estava até olhando
0: agora no YouTube
1: uhum.
0: alguns comentários. E realmente tem gente. Eu dei nota um e meio. E ainda fui boazinha, eu acho.
2: <risos> <risos> ah, eu acho legal ver... A os pontos de vista tão diferentes assim que fica claro que a gente sempre vai ler a partir da nossa subjetividade assim né? exatamente o autor pode ser o livro que for você vai usar é, sei lá o jeito que você tá quando você lê a sua história as suas referências o que aquela escrita te lembra enfim tanto para o bem quanto para o mal com qual, qual aberto você tá para ver uma história diferente Então é muito legal sim mas porque... por exemplo
0: eu achei que a, a igual a personagem Lucy, né, se assemelha um pouco a Evelyn. E o da Evelyn, eu achei muito bom, de, tipo, nota 5. É
1: você esse, gostou é de, realmente... de odiar a Evelyn,
0: né, no caso. Isso, eu gostei de odiar a Evelyn, que seja. Mas a escrita realmente me pegou, sabe? Esse, eu não gosto muito de poesia, né, então eu não sou muito das palavras bonitas, assim, de formar frases que não, não vão acrescentar nada na história em si. Então eu realmente pulei tipo, muitas frases
3: muito Eu, por exemplo, já achei Por exemplo, o Evan e Hugo fluido Fácil de ler um livro, bem fácil Mas eu já não gostei nada Da construção do personagem Evan e Hugo Achei clichê não, não desceu, assim Eu fui lendo, mas assim Esperando uma reviravolta Na hora que teve reviravolta, eu achei assim Tá, foi construído de um jeito Que, que eu achei uma literatura meio comercial para vender, assim
2: eu acho que Isso existem que é mais gente... Lucys do que a Evelyn Hugo. Acho que a Lucy, por mais horrível que seja.
0: já é conheceram como Lucy? Que...
2: Não, mas eu acho que existe. Eu acho que, eu ela... acho que existe a Evelyn
1: Hugo também.
2: Hein? Será? É, em menor convencido. proporção. A Evelyn Hugo eu me pareceu convencido. tão única, tão diferente. A, a Lucy me parece, sim, que, que existem lúces A Evelyn Hugo, não sei.
0: Não, com certeza. A Lucy é mais. Bom, tipo assim, o máximo que a, que a prostituta vai chegar é ali. Agora, a Evelyn ganhou um Oscar, né? Então, assim...
3: <risos> um atrás do outro, <risos> né?
0: É. Ela gente, ganhou um só, né? Quem, Foi quem o... vai chegar? Ah, só. Realmente, a Lucy, pois. ela usou o corpo para chegar no que a maioria das mulheres vão chegar. Ah, a é, Evelyn, a,
2: a Lu, a, não? é. A Evelyn Lugo é a Lucy com sorte.
0: <risos> é, exatamente, exatamente.
2: Né? Se, se você Só que no louqueria... caso, a,
0: no caso a Evelyn mataria o, o filho que ela soubesse que não é não é não é bom na história ali, porque ela fez é. coisas muito terríveis.
1: É, isso é, era, bem... Ela, era mais, bem mais antiética. Né?
2: Eu acho é. também que ela, que ela agiria pior no lugar da Lucy.
1: Que a, que a Lucy era só prostituta no final das contas. Não tinha, Sim. Não tinha nada, nada assim.
3: É, eu acho que se fosse Evelyn Uber, ia detonar aquela família de um jeito <risos> que me a certeza. Nada. <risos> nada.
1: A cena
2: que a Lucy morde ah. o dedo da Dalva me chocou mais do que o resto. É, realmente, essa foi a pior coisa
1: que ela fez. Sim.
4: Ali.
2: Essa foi a é pior, verdade. assim, que eu não consegui entender, eu não, não consegui imaginar que ela ia fazer aquilo.
0: Por isso que eu não entendi um pouco sobre os gatilhos de violência, pedofilia, porque pra mim as outras situações não, não foram muito fortes, assim. Mas tem, tem violência
1: doméstica, muito... tem pedofilia, tem incêndio.
0: Tem! tem essas Só coisas que tudo. a mordida no dedo foi a pior.
1: É verdade. Foi... <risos>
0: tipo assim... Eu fiquei pra... imaginando quase já ah, a dalva sem dedo, assim, tipo, um dedo sangrando.
3: Eu fiquei, eu fiquei ah, chocado
0: ela,
2: com isso. A lá, os lábios ainda. Né? Não, e essa, essas
0: ai, coisas. Nada a, ver.
2: a parte da linguagem que me incomodou é esse monte de fluidos o tempo todo. É, ai, é, é lágrimas, é suor, é sangue, é semento, tudo, e uhum. uma mistura a cada três linhas, cinco fluidos diferentes misturados. Aí, Aí. Mas eu acho que é para mostrar a questão de é, quão humano e sei lá, como as pessoas parecem bicho também. Tanto hum, na...
1: Líquido do rio. Como tudo é rio e você tá é. tem uma é. batendo em você enquanto você tá na correnteza, de repente a correnteza para e depois... Enfim. Eu achei que ficou
2: muito humano, muito... É, tem uma
3: forma estilística né, de contar a história através disso. Por exemplo, a Evelyn já parece meio que um diário. Eu acho que essa escolha, que a Aline falou dos fluidos, do líquido, o livro chama Tudo é Rio, né? Eu acredito que tem uma intenção de trazer esse sentimento, essa sensação para o livro. E aí eu acredito que isso seja algo estilístico da escrita dela nesse livro. Porque, por exemplo, nós, nós aquele livro que nós lemos, o Todas as Cores do Céu, foi isso que chamava, uhum. que era contado pela perspectiva de, de dois personagens. Então eu lembro que nos debates algumas pessoas amavam de um e odiavam do outro, odiavam e vice-versa. Então assim, é, ou então tem tem escritor que opta por começar contando a história pelo fim e vai fazendo esses paralelos, volta. É, vai no futuro, vai no passado Faz um monte de coisa assim Então é, eu acho que essa que é a mágica também Da leitura, que é o que a Aline falou As pessoas se conectam de formas diferentes Em momentos diferentes Eu acho que se identificam melhor com, Às vezes com narrativas é, mais fluídas Outros gostam desse pulo no tempo De tentar imaginar Eu particularmente me perco muito com saltos no tempo eu, eu, quando o livro tem muito salto assim, eu fico às vezes um tempo pensando assim, de quem que tá falando? Por que que estão contando essa história agora? E depois eu vou conseguir conectar com aquilo que estava sendo contado. Então eu acho que, é, que a questão dos fluidos que parece que é feito para incomodar mesmo, né? Quando falando do sêmen,
1: do sangue, da saliva, é ficou
2: até meio escatológico.
1: É, tipo, Sim. se era para incomodar, parabéns, me incomodou e é isso. <risos>
2: Ai. Ai, mas é, não é incrível como que numa página tem umas coisas tão fortes na outra, sei lá, ela descreve um lugar igual o começo do namoro da Dalva e do Venâncio lá meio que parece que você já esquece as páginas anteriores e fica tudo fofinho parece que vai pra outra época Ai. e daí a hora que você tá acostumado com aquilo vem um monte de coisa horrível de novo aí, depois, aí eu gostei de dito que ela vai costurando tudo assim Uhum. e não dá nem tempo, se nem absorveu aqui já tá ali, já tá lá, o rio arrasta e acaba
4: Sim.
2: <risos> é, eu anotei aqui abre aspas aí na, uma frase da autora sobre o livro abre aspas, ela disse assim essa é a potência da literatura fazer as pessoas experimentarem o lugar do outro e a partir disso poderem ressignificar suas próprias histórias gostei, acho que descreve bem
1: <risos> não, Marina, não, não. não
4: ressignifiquei
1: <risos> <não> nada <risos> Livro.
0: primeira é, parte
2: ela fez. Agora é a sua vez, Mário.
0: Então, é por isso que eu não gostei. Porque eu acredito muito na literatura onde você consegue se inserir em outros personagens que têm perspectivas diferentes da sua. E nesse livro eu não consegui me inserir em personagem nenhum. Eu não consegui me inserir na história. Eu acho que, que eu não falta... Gostei.
2: Eu acho que falta aquele personagem que é a gente. Igual na Evelyn Hugo, tinha a Monique, sem gracinha, não sei o quê. Você sabe que ela é você, falando com a... Nossa! <risos> Eu sei que oh, vocês não se imaginaram a Monique, não, como a não. Evelyn Hugo. Eu sei que vocês queriam ser ela, queriam ser a séria. Mas a ideia Só é que é você chato, seja mas... a Monique, entrevistando ela, né? Então, às vezes, tem esse personagem que é a gente. Tipo, ah, o Hilly do...
1: Não, o Rio não. Rio, o Rio é
2: suportar <risos> aquele cara. Que ódio daquele não. cara. É, mas a ideia Nossa é a gente senhora. ser o Hewie.
3: Uma coisa que eu notei bastante na, nas discussões no grupo lá do Clube do Livro é que mesmo as pessoas que não gostaram do livro disseram, ah, não é o tipo de livro que eu gosto, que eu curto. Mas algumas comentaram, a escrita é muito boa. A forma como ela escreve é muito estilístico tem todo... Pelo que eu vi lá, o que eu acompanhei As pessoas gostaram da forma como ela escreve Fala, É uma boa escritora Não é um livro que eu gosto, mas É uma boa escritora
1: uhum. Então acho que dá para encerrar já Deu bastante tempo né? Mas antes eu queria per Perguntar é, A nota de vocês Do livro De 0 a 5 estrelas Quanto que vocês dariam? Eu, começando pelo Léo ah, eu daria cinco estrelas, esse foi o
3: livro do ano para mim, junto com O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório e o... o Filho de Mil Homens, do Walter Ugumain. São três livros que eu li esse ano que estão assim, pau a pau. E vamos comprar um poeta também, excelente. São quatro livros que eu não consigo descrever, é muito difícil falar assim, um livro, mas eu
1: dou para Tudo é Rio 5. É, agora, para contrastar, para a <risos>
0: Eu dei um e-mail. Um e-mail. Pelo esforço da autora em escrever.
1: <risos> tipo, parabéns, você participou da, da, do trabalho, assim, você fez o um trabalho. Uma estrelinha. Né? É,
0: é. Não, ela teve criatividade, né? Assim, realmente o livro é uma história, então.
1: <risos> realmente o livro é um dos livros já feitos, já escritos. Isso tá, Aline
2: né? eu dei nota quatro. Eu daria cinco, mas as poucas coisas que eu não gostei eu achei um pouco sérias, né? Talvez essa uhum. é, questão da como chama pedofilia e talvez o infanticídio, é, a, de ter perdoado no final, eu acho que podia ter um, um toquezinho de crítica ali para orientar mais as pessoas. Uhum. Então
1: quatro. Sim. É o do 2,5, 2, que eu gostei dois da e
2: escrita.
1: Meio ou dois? <risos> dois <e> 2,5 ou 2? 2,25, que eu gostei da escrita. Eu gostei da forma como ela foi pulando de passado, futuro, para os personagens, eu achei isso bem interessante, mas o, a história em si, esses vários problemas, assim, eu não... Seu se se objetivo era incomodar, me incomodou e eu não gostei de ser incomodado. Então, <risos> é isso. <risos> então... É, obrigado, o que eu quero falar? Sigam a gente nas redes sociais, é arroba aqui no meu podcast, no Twitter, e no Instagram, é da Ciclub, e é isso, assina a nossa newsletter também, que está com o link o na link descrição. aqui embaixo. Isso. E muito obrigado, acabou.